0: 最新情報をながらでキャッチアップ。ラジオ感覚放送毎日 AWS。おはようございます。サーバーワークスの菅谷です。5月21日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは、YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグさまにて投稿お願いします。昨日の放送に引き続き、今週の小話のテーマ、AWS サミットで面白かったセッションについてお話しします。僕が面白かったセッションは、ZozoTown さんの AmazonE ケースを中心に添えたマイクロサービスアーキテクチャの変遷という事例セッションになります。移行方法から運用周りまで AmazonE ケース全体像を学ぶことができる内容となっていまして、自分が普段から利用しているサービスの裏側を知れるっていうのがそもそも面白いですし、特に Amazon EKS の監視やアップグレード方法については非常に勉強になりました。オンデマンド配信の公開は5月31日までなので見たい方はお早めに。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は5月20日8件のアップデートがございました。まずは1つ目。AWS コパイロットバージョン 1.7 が一般提供開始によりアップランナーをサポート。AWS コパイロットのバージョン 1.7 か一般提供を開始しました。この AWS コパイロットについて簡単に補足しますとこちらはコンテナウェブアプリケーションのデプロイおよび管理ができる CLI ツールになっています。Amazon ECS o n f a r g a t に対応していまして、えー、デプロイに必要なリソースは IAC でプロビジョニングすることができます。また S3、Oborola、DynamoDB によるデータ層をコンテナアーキテクチャに追加することも可能です。そしてアップデート本題にありまして今回のバージョンアップ大きく2つのポイントがございますまず1つ目が AWS コパイロットは新しく AWS アップランナーをサポートしましたそしてもう1つが ECS で実行されているアプリケーションについて AWS システムマネージャーパラメータストアのシークレットをプロビジョニングできるようになりました特に一つ目のポイントが注目すべきところなんですけれども出たばっかりのサービスなのでアップランナーについて簡単におさらいします、えー、この AWS アップランナーとはソースコードやコンテナイメージを使用してアプリケーションを簡単にデプロイできるマネージドサービスとなっていますアプリケーションを動かすためのインフラストラクチャーやコンテナオーケストレーションは AWS 側で最適な設定としてくれるので考える必要がありません AWS コパイロットと連携することで CLI から即座にコンテナ化された Web アプリケーションを構築できます。えー、リージョンについてですが AWS アップランナーが使用できる全てのリージョンで利用可能です。えー、東京リージョンでももちろんお使いいただけます。AWS コパイロットは Linux、Windows、Mac といった、えー、メジャーな OS 全てに対応しているのでぜひ試してみてください。続いて2つ目。Amazon Event Bridge がイベントバス同士でのイベント共有をサポート。マネージドのイベントバスサービス、Amazon イベントブリッジに関するアップデートです。今回のアップデートで、同じアカウントかつ同じリージョンに存在するイベントバス同士で、イベントを共有できるようになりました。これにより、イベントブリッジの異なるイベントバスのすべてのイベントを単一のイベントバスに集約することができます。また逆に、単一のイベントバスから複数のイベントバスに向けてイベントを送信することも可能です、えー、実装する場合はイベントバスのターゲットを別のイベントバスにしてあげればいいみたいです、えー、今回のアップデートメリットですがイベントバスをより柔軟に運用できる点ですね、えー、例えばアプリケーションとイベントバスが1対1で結びつくような設計が可能となります気になる料金ですが別のイベントバスに送信されたイベントはカスタムイベントの料金に従いますカスタムイベントの料金ですが100万件の公開済みカスタムイベントごとに 1US ドルかかりますリージョンについてですが今回のアップデート東京リージョンでも利用でで、きます。今回のアップデートでイベントバスにより柔軟性を持たせることができるようになったのでアーキテクチャーの設計を見直してみてくださいね続いて3つ目 AWS アプリケーションコストプロファイラーが一般提供開始 AWS が新しく AWS アプリケーションコストプロファイラーを発表しましたサービスについてざっくり説明しますと複数ユーザーに共有されているアプリケーションでデプロイされた AWS リソースのコストを各ユーザー単位で算出するサービスです実際にサービスを触るときはこのコストを算出する単位はテナントと呼ばれる概念で表します例えばテナントを部門単位で開発者が設計した場合 AWS リソースのコストを部門単位で算出することが可能ですコストを算出する上でデータセットが必要なんですけれどもこのデータセットは AWS コストエクスプローラーや AWS コストユーセージレポートといった AWS のコスト管理サービスからインプットすることができます最終的にレポート形式で S3 に吐き出してもくれるのですがこれは日時および月時もしくはその両方を選択することが可能ですこのサービスメリットなんですけれども、AWS リソースから発生するコストの内訳をテナントごとに明確にすることで各テナントのリソース利用状況の把握ができます。また、テナント利用状況から値段を明らかにしてコスト効率アップにつなげることができるんじゃないでしょうか。利用量ですが、S3 バケットに出力されるレポートサイズ 1GB につき、毎月5トルかかります。無料利用枠により最初の 30GB 分は無料になるのでぜひ使ってみてくださいねリージョンについてですが中国リージョンの属全ての商用リージョンでお使いいただけると公式アップデートに書いてありましたが僕がコンソールで触った時点ではまだ東京リージョンでは使えませんでしたえー、バージニア北部で使ってみたんですけど、使ってみた感想としては、かなり難しいサービスだなぁと感じました。というのも、現状 GUI で全てが完結するサービスではない。また、S3 バケットや KMS を自前で準備する必要があるなど、ある程度 AWS の知識がある方でないと使えないサービスのためですね。今後、アップデートでより使いやすくなることを期待したいですね。続いて4つ目。Amazon Amazon 政治メーカーオートパイロットが自動デプロイオプションをサポート入力したデータをもとにモデルの生成、トレーニングなどマシンラーニングプロセスを自動化する Amazon Amazon 政治メーカーオートパイロットに関するアップデートになります今回のアップデートで自動デプロイオプションが登場し有効にすることで最適なトレーニング済みモデルを自動デプロイできるようになりましたもう少し具体的に言いますとオートパイロットが推論エンドポイントを自動生成して最適なモデルをデプロイしてくれます今回のアップデートメリットなんですけれども、開発者やデータサイエンティストは機械学習に関するコースを減らすことができます。データセットを入力するだけで推論を行うことができるようになりますね。そして利用料なんですけれども、各マシンラーニングプロセスで実行するリソースに対して課金がされます。こちら、細かいので詳細は公式ドキュメントの方をご覧ください。えー、そして最後、リージョンですが、東京リージョンでも使用することができます。公式ではオートパイロットの10分チュートリアルが提供されているのでこちらと合わせて本機能も試してみるといいんじゃないかなと思います続いて5つ目 AWS ライセンスマネージャーが過去のライセンス使用状況レポートを提供開始 AWS 上でソフトウェアライセンスを一元管理できる AWS ライセンスマネージャーに関するアップデートです今回のアップデートで、ライセンス使用状況のスナップショットを取得し、これらのレポートを SD バケットに直接保存できるようになりました。レポート2パターンを作れまして、1つ目がライセンスコンフィギュレーションレポートと呼ばれる消費されたライセンス数とライセンス設定に関するレポート。そして2つ目がリソースレポートと呼ばれるリソースごとのライセンス消費に関する詳細レポートとなります。えー、今回のアップデートメリットなんですけれどもレポートを通してライセンスの最大使用量を簡単に閲覧することができるのでライセンス費用の削減につながります、えー、利用料ですが追加料金なしで利用できますリージョンも東京リージョンで利用できるみたいなのでぜひ利用してみてくださいね続いて6つ目 AWS ロードバランサーコントロールバージョン 2.2 が利用可能にアップデート本題に入る前に AWS ロードバランサーコントローラーについて簡単に補足しますとこちらは Kubernetes クラスターにおいて AWS エラスティックロードバランサーを設定管理するリソースです今回のアップデートでこの AWS ロードバランサーコントローラーバージョン 2.2 が利用可能になったんですけれどもこのバージョンアップグレードでは ELB がトラフィックを簡単にルーティングできるようにするための複数の拡張機能が追加されています個人的に便利だなぁと感じたのが NLB がインスタンスモードターゲティングをサポートしたことで、モード単位でトラフィックを分散できるようになったことです。今まではフォト単位でしかトラフィックを分散できなかったみたいですね。NLB、ALB、どちらにも拡張機能が追加されているので、詳細、ドキュメントで確認してみてください。注意事項ですが、今回のリリースから新しく作成される NLB のスキーム項目のデフォルト値がインターナルになりました。インターネットに公開する場合は変更してあげる必要があるので気をつけてくださいまた今回リリースされたバージョンをインストールするには Kubernetes のバージョンが 1.16 以降である必要がございますですのでこちらにもご注意ください続いて7つ目 AWS ソリューションズの AWS データストリーミングソリューション for Amazon MSK が更新アップデート本題に入る前に AWS データストリーミングソリューション for Amazon MSK について説明しますとこちらは Amazon MSK 向けの AWS データストリーミングソリューションですデータをストリーミングする Apache Kafka のマネージドサービスである Amazon MSK とコンシューマーとして EC2 がデプロイされます Apache Kafka を用いてストリーミングデータをキャプチャーする仕組みを実装したい場合におすすめのソリューションとなっています今回のアップデートではこちらのソリューションが更新され大きく3つの変更が加わりました。まず1つ目がバッチカフカバージョン 2.80 および 2.62 がサポートされました。えー、これらはセキュリティの修正とパフォーマンスの向上が含まれています。続いて2つ目、ブローカーノードの EBS サイズを変更できるパラメータ値が新しく追加されました。このパラメータ値を利用して EBS のボリュームサイズを適切に変更することでコスト削減が行えます。そして3つ目。Amazon MSK クラスターのカクションパーティションレベルモニタリングがサポートされました。こちらの機能有効にしますと、コンシューマーのラグメトリクスを Amazon CloudWatch で利用できるようになります。こちらのソリューションをお使いの方は、ぜひアップグレードの方を検討してみてくださいね。続いて最後のアップデート。AWS ソリューションズでサーバーレスボットフレームワークソリューションが更新。AWS ソリューションズで公開中のサーバーレスボットフレームワークソリューションに関するアップデートです。このサーバーレスボットフレームワークについて最初に補足しますと、エンドユーザーと会話を行うチャットボットを実装するソリューションです。チャットボットの実装には Amazon Lex が、テキスト音声読み上げには Amazon Poly が使われています。今回のアップデートでは、ソリューションに追加のラムダと DynamoDB が統合された結果、チャットボットの利用を拡張できるようになりました。今回新しく追加されたリソースとレックスを統合することで新しく3つのことができるようになりまして1つ目がレックスがラムダ関数でインテントを実行しインテントデータをダイナモ d b に保存できるようになりましたこのインテントというのはユーザーの発話に対して実行するアクションを表します例えばピザの注文を行うオーダーピザインテントを用意しておいてユーザーが実際にピザを注文した時をトリガーにこのオーダーピザインテントを実行するといったことができます続いて2つ目がレックスがラムダ関数経由でダイナモ d b からデータを取得しスロット検証できるようになりましたこのスロットと呼ばれるのはインテント内で定義するパラメータのことでして例えば a m a z o n n u m b e r スロットタイプを使ってピザの注文数を認識することができるなどの使い方ができますそして最後3つ目レックスがラムダ関数経由で外部 API に接続できるようになりました、えー、外部 API と連携できるようになったということでソリューションの柔軟性かなり上がったんじゃないかなと思います対話型チャットボットを利用する際は是非こちらのソリューション検討してみてくださいね以上発見5月20日のアップデートでした繰り返しになりますが、フォースのフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバにて投稿をお願いします。また次回、毎日 AWS、お楽しみに。ではでは。